Hola criptonautas y bienvenidos a mi primer episodio en español. En el episodio de hoy vamos a hablar con Nacho de Argentina. Por favor, con, comuníquese conmigo si estás interesado en participar en el podcast para hablar sobre temas cripto. Espero que les guste este episodio y empezamos. Hola Cryptonauts y bienvenidos a otro episodio de Cryptocurrency Chat. En ep este episodio de Cryptocurrency Chat tenemos Nacho de, de Argentina. Hola Nacho. Hola John. Hola, hola, hola. hola. Bienvenidos, bienvenidos a este uh, episodio de Cryptocurrency Chat. Uh, quiero comenzar con la, pregunta, con la primera pregunta. ¿Cómo empezaste con criptomonedas? Bueno, comencé en el año pasado en realidad. Ya ah. había investigado sobre criptomonedas antes, cuando estaba en la secundaria. Com eh, había comenzado en 2020, oficialmente, eh, ya ah. invertir y meter plata. Eh, pero antes de eso, durante la secundaria, eh, también me, me dio interés, pero la, la infraestructura no estaba lista, o sea... No era fácil acceder a Bitcoin, Ethereum, al menos no para mí siendo un estudiante. Uh -huh. Así que eh, ya el año pasado, en, en el inicio de la pandemia, eh, me dio curiosidad tanto el mundo de, del stock market y, y las criptomonedas. Y nada, fue, fue el inicio de, de mis inversiones en, a nivel general. Eh, fue como un una escapatoria al peso argentino, eh, y, y nada, la verdad que preferí a largo plazo mantener mis inversiones en criptomonedas antes que el stock market, considerando que es eh, más económico, yo puedo meter mo eh, poca cantidad de, de dinero en criptos y hacerlas rendir, eh, y en cambio en el en el sistema tradicional tengo que comprar mínimo una, un stock completo que representa uh -huh. un valor muy grande dependiendo en qué quieras invertir, ¿no? Uh -huh. Así que, nada, bien, ese fue mi comienzo eh, en las criptomonedas. En criptomonedas, ok. Y el primer blockchain que comenzaste, ¿cuál fue? ¿El, el Bitcoin, Ethereum, Litecoin? No, mi primer cripto fue Ethereum. ¿Ethereum? Eh, sí. Eh, ¿Y por qué, por qué? Sí, sí. La, la pregunta es, ¿y eh, por qué fue el Ethereum que fue el primer blockchain? Sí, el Bitcoin, todos conocen el Bitcoin. Claro, eh, en cuanto a conocimiento, sí. Bitcoin fue como la primera que conocí. Pero la primera que invertí fue Ethereum, porque yo eh, suelo investigar mucho en cuanto a lo que es esto de inversiones. Eh, por ejemplo, cuando, cuando te hablaba recién de que comencé al inicio de la pandemia a invertir, estuve mm. un mes sin meter un solo peso en, en ninguna inversión. Estuve solo investigando, estudiando qué es a lo que se le presta atención, qué números eh, hay que analizar. E incluso vi un poco de análisis técnico, no tomé mucho interés en eso porque no, no considero que sea algo eh, 
a ver, soy más fundamentalista, a eso voy. No, el análisis técnico puede tener su rendimiento, pero no es lo mío. Eh, y bueno, en esa investigación, eh, investigué sobre Bitcoin, Ethereum, un poco de Litecoin, la verdad que no me dio mucha curiosidad considerando que es una copia de Bitcoin, básicamente. Eh, investigué sobre DOT, de Polkadot, eso fue ya más a mediados de, de año pasado, fines. Ajá. Eh, pero la verdad que las funciones y la, el progreso enorme que está teniendo Ethereum en estos últimos meses y años, en realidad constante, pero en este último año se vio enormemente eh, la expansión eh, de Ethereum, me, me impulsó más a invertir en ello. Así ¿Y que... qué haces en, en Ethereum? ¿Eres un...? ¿Minero? Eh, no, intenté minar eh, un poco. No tengo una computadora último modelo ni, ni una placa minera, así que no, no pude minar mucho. Pero quise explorar a ver cómo era, cuáles son las complicaciones, qué tanto rinde. Eh, pero fue muy poco tiempo y era simplemente eso, una, una exploración. Eh, pero no, en Ethereum soy simplemente un usuario. Me, me gusta ver el ecosistema, ver qué desarrollos están haciendo. Eh, tengo muchas páginas, así, eh, por ejemplo, TrustSwap, eh, bueno, obviamente Uniswap, Sushi, eh, no sé, Synthetics, okay. eh, un montón de proyectos DeFi eh, que me que tengo un enorme interés por ellos y voy siguiendo su, su desarrollo, su futuro. Y también invertí, a ver, soy argentino, mi moneda no, no pesa y también no vengo de una familia con muchos ingresos, así que mis inversiones son mínimas. Eh, pero me gusta poner mi granito de arena en, en esos proyectos que la verdad que creo que se están desarrollando plenamente. Y... Justamente Ethereum, eh, lo que decía antes, está teniendo un desarrollo enorme y con el Proof of Stake y el EIP 1559 creo uh -huh. que va a salir bastante para adelante en uh -huh. los próximos meses. Yeah. Así que... Nacho, eres la primera guest que tengo en este, este podcast y eres de Argentina y, uh -huh. y quiero... I want to take this time de hablar de Argentina y el, el monedas que tienen ahí, el peso y la uh -huh. cul cultura de, de los argentinos y criptomonedas. Uh -huh. ¿Puedes hablar de eso un poquito? Sí, sí. Eh, bueno, como sabrán muchos, eh, el peso argentino no es una moneda estable y no es que suba o baje porque siempre baja. <ríe> Así que uh -huh. eh, es una, una moneda que está en devaluación constante. Eh, anualmente hemos tenido en los últimos años eh, triple dígito de inflación eh, wow. así que la gente siempre está buscando una manera de retener el valor de lo que gana porque los sueldos de por sí son bajos y la forma de cuidar ese sueldo eh, está muy limitada eh, ya hace varios años se eh, limita la cantidad de dólares que uno puede comprar porque para el argentino, desde que yo nací, desde que tengo uso de conciencia, 
los adultos siempre te decían, comprar dólares con tus ahorros, ya desde chico era algo que se te inculcaba, comprar dólares para proteger tus ahorros. Estás diciendo dólares de, los, de, de americanos, ¿ah? ¿eh? Americanos, sí. Wow, okay. eh, dólares estadounidenses. Eh, o, oh, a ver, lo más normal era el dólar americano, también por ahí impulsaban un poco el euro o, no sé, eh, oro, plata, pero no es tan común. Eh, culturalmente estamos muy atados al dólar estadounidense. Y eh, ya hace unos años, hace varios años, diría que a partir del 2008, que uh -huh. la situación con el dólar es crítica, eh, se buscan nuevas maneras de, de retener a la gente, al peso, pero tampoco se hace nada para que el peso tenga un valor eh, verdadero para la gente. Porque uno, si ahorra en pesos, por más que lo ponga en cualquier tipo de, de, de inversión atada al peso, el rendimiento siempre termina siendo, eh, con suerte, eh, 0% comparado con otras monedas. Porque la inflación siempre te termina ganando. Entonces es complicado. Y también en los re años recientes hubo muchas imposiciones para restringir la compra de, de capital extranjero, sea dólar, euro o lo que sea. Entonces eh, mucha gente se volcó a las criptomonedas con la creación de DAI y de otras, el Tether, por ejemplo. Stablecoins. Stablecoins, claro. Eh, mucha gente se estuvo volcando a ese tipo de, de criptomonedas. Eh, años anteriores no era muy común que se hablara de Bitcoin en cuanto a un medio de salida del peso, pero las stablecoins, eh, la verdad que en Argentina por lo menos, están tomando vuelo bastante rápido. Mm, muy bien, muy bien. Y hay, hay, muy, hay, hay, hay varias... Um personas ar argentinos que, que están moviendo a uh, stablecoins o criptomonedas o la cultura de, de criptomonedas monedas todavía no, no llega de a poco se eh. va sí, de a poco se va implantando eh, uh -huh. no diría que es algo popular eh, no, no es tan común como, como uno creería mirando las noticias y, y cosas por el estilo lo eh, pero sí, a ver, cada vez que Bitcoin llega a un all-time high, eh, como que los pone en las primeras planas, eh, y ahí comienza la discusión de criptomonedas, y por ahí surge el tema de stablecoins. Eh, hay una cultura muy grande en Argentina por el DAI, antes que otras ah. stablecoins. Eh, eh, hay muchos desarrolladores de programadores en la red de Ethereum que son argentinos eh, ay, ahora me olvidé el nombre Mariano, pero la verdad no recuerdo el apellido eh, es eh, un representante así como público de, de Maker es eh, argentino y eh, nada siempre eh, da exposiciones sobre DAI, Maker y nada como que ayuda a la expansión de, de ese ecosistema en Argentina. Sí, 
Interesante. Lo estoy leyendo unas páginas aquí y sí es cierto. Hay, hay, hay muchos argentinos que están comprando DAI. Sí, sí. Es eh, la stablecoin más eh, conocida en cuanto a, a nombre. Ajá. El nombre. El DAI. ¿Y USDC? ¿Tether? Tampoco, ¿ah? ¿eh? Eh, no tanto. Yo en lo personal eh, tengo DAI y USDC. Eh, no, no suelo recomendar a la gente que use Tether por una cuestión de legalidad, de que está medio incierto el futuro de Tether, pero eh, en lo personal uso las dos, USDC y DAI. Okay. Y, y ahora... Quiero, I, I want to change to the next question. Okay. The next question. Um, I found you in in uh, Telegram. Yeah. Yes. Yes. Telegram in in Celsius Network. That's correct. Estás usando el Celsius Network para para sus dai o Solamente estás hablando de Celsius Network porque eres, you're, you're, you're like a translator. Yes. Um, yo soy eh, traductor en una página que se llama Celsius Hub. Eh, ahí mm -hmm. se publican artículos eh, en todos los idiomas. Eh, los principales eh, aportadores actualmente son usuarios de Polonia y de Cataluña, de España son los que más artículos aportan, eh, que están muy activos en la comunidad, pero también tenemos varios usuarios eh, de habla hispana. Eh, yo soy uno de los eh, más, eh, a ver, soy uno de los que más publicó. Eh, también está AGF, que es un inversor inicial en Celsius. Y lo que hacemos básicamente es hacer videos, eh, no videos, perdón, artículos introductorios o específicos sobre Celsius eh, que detallen cualquier cosa que pueda servirle a un usuario nuevo eh, puede ser data de, de Celsius de cuántos intereses pagan eh, cómo funciona el sistema de Celsius eh, como yo por ejemplo hice un tutorial bastante completo, largo es por ahí denso de leer para nuevos usuarios así que estoy haciendo eh, otros tutoriales más cortos eh, para uh -huh. cómo escaparle al peso eh, en estos uh -huh. años, por lo menos, porque no sabemos la reglamentación, las nuevas leyes. Eh, pero sí, hacemos eh, artículos que sirven para toda la, la comunidad de Celsius, ya sea en español, en inglés, en, Catale en Cataluña, eh, polaco, lo que parezca. Y... ¿Y le pueden hallar todo eso en celsiushub.com? Sí, en celsiushub. Okay. Y también tengo un canal de YouTube donde estoy comenzando a subir videos de introducción. Y también ah. tengo Twitter. ¿Cómo se, eh, se llama? ¿Cómo se llama? Crypto News Argentina en Twitter. Uh -huh. Y Crypto News en, en YouTube. Eh, y sí, yo promociono Celsius porque lo uso y confío en la verdad que en el proyecto eh, 
No, no fue el único. A ver, lo que te comentaba antes, eh, yo soy de investigar mucho antes de meterme en este tipo de cosas, y no comencé solo con Celsius. Usé Celsius, eh, Nexo, Compound, AVE, mm. usé un montón de, de protocolos BCX. Eh, en menos de un, un, un año. En menos de un año, sí. Fui explorando wow. montos no muy grandes, pero fui expandiéndome por todos, eh, y nice. la verdad que el que, a ver, Celsius y Nexo, en mi opinión, en cuanto a lo centralizado, son los más ejemplares. Yo personalmente elijo Celsius porque tiene una transparencia enorme, o sea, lo podés ver justamente en la página Celsius Hub, eh, hay gráficos que involucran cifras eh, importantes de, de Celsius en lo institucional, eh, de cuánto gana, cuánto reparte semana a semana a sus eh, usuarios, eh, no sé, el crecimiento de usuarios semanal, eh, eh, lo, lo que te imagines. La verdad ahora <ríe> no, no se me ocurre mucho más que eso, pero pueden ir a la página y van a ver perfectamente un montón de datos eh, sobre la empresa. Nexo eh, no, no es tan transparente, pero nunca me dio una razón para desconfiar de ellos, así que depende de cada uno hacer su propia investigación y su propio análisis. Una pregunta. Desde Argentina, Argentinian government. Están en proceso de crear una CBDC. Y that's a stablecoin dedicated for the government. Sí, creo que eso igual es eh, más eh, especulación eh, por uh -huh. ahora. No, nunca, es que yo al menos no que esté al tanto, no se le dio tanta relevancia a crear una stablecoin ligada al peso. Eh, aunque no lo vería no lo, sí, no lo vería imposible. Eh, la verdad que, que crean eh, una stablecoin ligada al peso, la verdad es poco útil. Pero bueno, eh, lo deciden ellos. So por, el momento, por el momento, todos los argentinos, it's, it's a very good idea que se quedan en DAI, Bitcoin, Ethereum. Exacto. Por el momento. Por el momento, sí. Ok. Ok. En mi opinión. Y they continuing earning interest in Celsius Network. Sí. La idea es... O, o Nexo. O Nexo, sí. Lo, lo que a cada uno le, le venga mejor. Yo soy embajador de Celsius y lo promociono con amigos, eh, mi propia novia está en, el, en la aplicación, nunca tuve un problema, uh -huh. eh, confío justamente, confío plenamente en ellos, tengo un, la gran mayoría de mis fondos depositados en Celsius, porque verdaderamente confío en, en que están seguros ahí, soy dueño de una Ledger, así que tengo una Cold Wallet como para usar, pero... No la uso, sinceramente, eh, porque nunca me dio un motivo para desconfiar eh, 
Celsius de su sistema, la seguridad que tienen, nunca fue, fueron sí. hackeados. Así que uh -huh. yo la verdad que lo, lo promociono con, con seguridad. Porque entre todas las opciones para invertir que tenés desde Argentina, las criptomonedas te dan muchísimas más libertades de, a comparación de cualquier otra cosa. E incluso si quisieras invertir en la bolsa, desde Argentina estás muy re restringido en el tema porque no puedes, eh, por ejemplo, invertir en compañías estadounidenses o europeas de forma directa, eh, sino que tenés que pasar por un paso intermedio que se llaman CDRs. Un CDR lo que es, es eh, una representación, por así decirlo, de un stock extranjero, mm -hmm. pero valuado directamente en pesos. Entonces, eh, vos compras una acción de Apple a un valor en pesos que depende de la cantidad de gente que provean de liquidez a, al mercado. Eh, pero es todo local, así que no es que tenés una liquidez muy grande o una liquidez muy profunda. Entonces los precios suelen estar muy desparejos respecto a la realidad. Eh, otro detalle que por ahí no saben eh, la gente del exterior es que si ustedes buscan la conversión peso a dólar, eh, ustedes ven posiblemente, no, no lo tengo ahora, pero me imagino que verán eh, 80 pesos un dólar o 85 pesos un dólar. Y la realidad es que ese no es el valor que un argentino eh, usaría para conseguir un dólar. Porque actualmente si hay un montón de restricciones de por medio. Pero si yo quisiera hoy en día, con mis pesos, ir a comprar un dólar al banco, me cobran de, ese 80, de esos 80 pesos, me recargan un 30% por un impuesto país y otro 35% eh, por otro impuesto que añadieron hace unos meses. Entonces, eh, con cuentas rápidas, a ver, 80 por 65... El dólar oficial, entre comillas, el que te venden verdaderamente, está valiendo más de 130 pesos. Un 65% extra. Y a su vez existe un mercado eh, alternativo, un mercado ilegal, entre comillas, eh, que es el mercado peer-to-peer, -peer, el de la gente vendiéndose entre sí. Que ahí el peso está cerca de los 150, 140... 160 pesos eh, por dólar, que depende de los sentimientos diarios. A ver, si sale una ley muy fuerte, muy negativa en lo, lo que se percibe para la gente, por ahí el dólar, se le llama dólar blue, eh, se dispara a 200 pesos por cada dólar. Y es muy sentiment sentimentalista, por así decirlo. Entonces... Eh, hay muchas regulaciones que, que traban al peso eh, como elemento de inversión. Eh, no, la verdad que no nos sirve. Y por eso creo que las criptomonedas sirven enormemente. Porque, por ejemplo, tenés billeteras como Uphold que te dejan comprar fracciones de acciones. Es como Robinhood en Estados Unidos que deja comprar fracciones, uh -huh. porciones de, de stocks. Eh, pero con criptomonedas. Entonces, 
por ahí conseguiste DAI, lo pasas a Uphold y te compras partes de acciones de Apple. Pero al precio en valor dólar que está Apple. No estás dependiendo de que el peso y de que la liquidez esté en el momento que vos quieras vender. Porque directamente lo vendes en el mercado oficial al precio oficial. Entonces, eh, por eso considero que la, las criptos son una gran herramienta para los argentinos y para toda la gente que esté en, en situaciones eh, de, a ver, de injusticia monetaria. Porque te están obligando a usar una moneda que no quiere nadie, no la quieren ni los políticos la quieren, porque los políticos están exentos del límite de comprar dólares. Muchos políticos tienen cuentas en el exterior con dólares o sus inversiones la tienen en, eh, en otros países directamente. El ministro de Economía de, del gobierno anterior tenía inversiones en el exterior que no las iba a traer, que no las quería traer, porque se los cuestionó al respecto, no las quería pasar a pesos o no las quería eh, localizar a la Argentina, porque no, no creía en la moneda. Y ellos insistían con que el resto de la gente lo hiciera. Entonces hay claramente un, una, una doble campana, no, no me sale la expresión ahora, pero hay un doble diálogo que no coincide. Desde la política te dicen que tenés que confiar en el peso, pero ellos no, no confían ni en sus propias políticas. Entonces, eh, estás entre la espada y la pared. Okay. Nacho. El pregunta de, de Argentina... ¿Va me mejorando o, o es getting worse? ¿Para el futuro de Argentina se está mejorando con, con blockchain o no lo están adopting? Eh, la verdad, a ver, desde el, la perspectiva oficial del gobierno, uh -huh. eh, hay muy poca regulación al respecto. Todavía no se sabe si van a salir para un buen, eh, si están encaminados para eh, tener buenas resoluciones respecto al uso de blockchain, o si están pensando en maneras de eh, ganar más impuestos, poner más restricciones. La verdad que todavía no se sabe qué va a pasar. Uh -huh. okay. Hace poco, la semana, esta misma semana, la, la semana del... Eh, que sería la semana del primero de febrero salió una regulación para Córdoba que es una de las provincias de Argentina donde uh -huh. van a comenzar a cobrar 4% a cualquier cosa que, que hagas en una blockchain desde 4% para arriba dependiendo de qué, qué montos hagas wow. y, y nada como, como la utilices Así que no, claramente esa es una mala aplicación eh, yeah, de, de regulación. Porque, a ver, ya de por sí tenés el mercado, como te decía, eh, que hay un dólar blue, 
lo mismo pasa en cripto. A ver, a las criptomonedas no les interesa el valor eh, que un gobierno diga que tiene su moneda. El valor de, del DAI se lo da la gente eh, por el valor al que lo compran. Es como Bitcoin. Bitcoin sube o baja dependiendo de quién, cuánto quiere pagar la persona que lo compra. Entonces, lo mismo pasa con DAI, USDC, USDT. Eh, si, si alguien quiere comprar un DAI a 160 pesos, eh, si, hay un, si hay un vendedor, se va, a se va a vender a ese precio. Si alguien quiere comprar a 140, se va a vender a ese precio. Pero lo determina la gente. Entonces, si en Google eh, te dicen que sale 80 pesos un dólar, pero el DAI en realidad vale 160, eh, a ver, es eh, el valor que le da a la gente. Y si aparte querés cobrar un impuesto por sobre el valor real que tendría una moneda, como que no tiene, no, no tiene lógica lo que, lo que quieren implementar, porque la gente no, no está evadiendo impuestos, no está, eh, no sé de qué manera eh, expresarlo, pero está buscando retener el valor de sus, de sus ganancias, eh, ya sea uh -huh. trabajador, sea emprendedor, sea lo que sea, es alguien que quiere eh, que sus ahorros no pierdan un 50% de valor el año que viene. Bueno. Entonces, eh, que te traben la compra... O sea, que, te, que no te dejen comprar de forma legal otra moneda y que encima el, cuando vos querés comprar algo peer-to-peer -peer, te quieran cobrar un extra, es como... Ya, ya es demasiado, ¿no? Uh -huh. eh, sentís que te, tu propio gobierno está abusándote y es lo que eh, pasó desde ya hace años. No, no salen regulaciones para fomentar el crecimiento, salen regulaciones para sacarte hasta el último peso que tengas y, reza y ellos esperan que vos sigas teniendo pesos para que ellos puedan seguir robándote. No, no hay muchas explicaciones más que esa. Desafortunadamente. Okay, Nacho, Nacho uh, para los argentinos, ¿dónde pueden comprar criptomonedas? ¿Qué apl aplicación usas o qué website? El, en ese aspecto tenemos varias opciones. Eh, estoy fijándome ahora justamente mi, mi artículo para decirles todas las que encontré en su momento. Yo, okay. yo en lo personal okay. uso una que se llama Ripio. No es... ¿Ripio? Sí, no es buena. <ríe> se traba muy seguido. Eh, la aplicación es un desastre pero tiene la función de Ripio Exchange, que eh, es como un exchange tradicional, eh, funciona con libro de, de órdenes, eh, y ahí tiene el mejor spread de, de toda Argentina, por lo general. Entonces, si bien por ahí compras Bitcoin un poco más caro en cuanto a pesos, después cuando lo quieras vender, lo vas a vender un poco más caro también. Entonces... Ok, pero la, okay, so, usando, usando ese exchange, ¿no lo puedes sacar los, los bitcoins de allí, va? 
Solamente lo puedes cambiar o usarlo el, en el platform. Eh, no, no, puedes sacarlo, sí, sí. Oh, ok. Poder, eh, Ripio te deja depositar pesos desde el banco. Los pasas, uh -huh. lo puedes comprar desde la misma aplicación, eh, Bitcoin, Ethereum, USDC, eh, DAI, Litecoin y no recuerdo si alguna más. Eh, o si no, podés ir a la plataforma Ripio Exchange eh, y en el exchange podés comprar a un mejor precio y sin comisiones. Eh, y, y desde Ripio podés enviarlo a Celsius, podés enviarlo a Metamask, podés mandártelo a tu cold wallet, puedes hacer lo que quieras. Eh, también otros exchange locales son Coinbit, Satoshi Tango, eh, Binance está habilitado en el país eh, Let's Bit okay. también es uno, pero no tengo experiencia con estos eh, yo uso Ripio y cada tanto Binance son los dos exchanges que, que estoy familiarizado ¿y Celsius? ¿usas Celsius? uso Celsius, sí, sí eh, uh -huh. por ahora Celsius no tiene la función de exchange pero se está desarrollando eh, así que mm, en el punto... interesante porque aquí en Estados Unidos nosotros podamos comprar uh, criptomonedas dentro de la aplicación de Celsius claro el tema con Argentina es que las eh, las tarjetas de créditos eh, las tarjetas de crédito están invalidadas para eh, transacciones internacionales ah, okay. eh, a no ser que tengas alguna tarjeta internacional eh, específicamente eh, entregada por el banco, cualquier tarjeta de crédito normal que tengas eh, te, va de, te va a prohibir la compra eh, de, de criptomonedas a través de cualquier aplicación. Okay. ¿Hay otros exchanges? Eh, sí, Buenbit, Satoshi Tango, Let's Bit, eh, mucho más que eso no conozco. Así que eh, no podría decir que, que recomiendo mucho más que esos. Hay otro que se llama okay. Decrypto, que lo escuché hablar un poco, pero tampoco... Decrypto. Decrypto, sí. Ok. Última pregunta, Nacho. ¿Has leído el, el papel blanco de Satoshi Nakamoto? La verdad, no lo, no lo leí. Eh, es una lástima, sí, hace un par de semanas que vengo de, eh, diciendo lo tengo que leer, lo tengo que leer, eh, pero fui, o sea, no lo leí completo, fui leyendo tramos o citas que le van sacando, es una duda pendiente, es una deuda que tengo pendiente todavía. Te lo voy a mandar, Dale. es tu tarea, ¿ok? Sí, sí, por favor. Ok, Nacho. Nacho, gracias. Gracias por estar en mi uh, podcast. No, gracias a vos por invitarme. Ok. Until next time. I appreciate it. Gracias a todos. A los argentinos, gracias por escuchar este podcast. Y hasta el futuro, right? Until next time. Stack, sets, and Nacho, how do you say stack, sets, and huddle? Eh, acumulen y mantengan eh, las criptomonedas. <laughs> ok. Mucho. All right. Adiós. Adiós. Adiós.